0: Una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Grupo Security. Compromiso Sostenible. Entel Fibra Wi-Fi Total. CB Galería. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Inmobiliaria Exacón. Y Manéjate con Quinto y usa un Toyota por
1: el tiempo que quieras. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos con dos minutos de este lunes 8 del 8. 8 de agosto, un día frío, con la cordillera con harta nieve, y este programa podríamos ponerle hoy día una hora para no pensar en el valor de la UF, una hora para no pensar en el IPC que acabas de entregar. Hoy día vamos a tratar de hacerlo y hacerla pensar en eh, e inspirarse en otros temas para salir un poco de eso que a tantos nos aqueja. Yo por lo menos, a mí me quedan por 10 años todavía para pagar un crédito hipotecario, así que soy una víctima directa de esa inflación mes a mes. Me río porque qué otra cosa voy a hacer, no me voy a poner a llorar, pero que el tema es complicado, chuta que es complicado. Bueno, eh, ¿qué tenemos hoy día en Santiago Adicto? Tenemos una entrevista, la primera que le vamos a hacer, al ministro de Vivienda y Urbanismo, a Carlos Montes, que tiene una historia política realmente impresionante. O sea, un hombre que empezó a ser diputado elegido en 1989 y dejó la Cámara para venirse ahora a ser el ministro de Vivienda y Urbanismo. O sea, entre diputado y senador fue reelegido constantemente, siempre aplaudido como el mejor entre sus pares. Y siempre desde el principio metiéndose en estas comisiones que tenían que ver con vivienda y con desarrollo urbano. O sea, es un hombre que, a nivel político, desde la Cámara, lleva más de 30 años, en el fondo, trabajando el tema de la ciudad, pero desde un lado menos habitual, menos evidente, y que hace que quizás menos personas, cuando él fue elegido ministro, dijeran, ¿Y ¿pero qué un político del Congreso es el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo? Bueno, lo vamos a confirmar conversando con él, pero de que sabe de ciudad... Y sabe de las necesidades de la ciudad Sin duda que es así Y hoy día lidera desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo Este llamado Plan de Emergencia Habitacional Que viene de esta nueva ley también De eh, urbanismo eh, Que la verdad eh, está dándole herramientas Muy, muy importantes Al Ministerio de Vivienda eh, y Urbanismo Me refiero a la Ley de Integración Social Ese es el nombre más eh, completo o más que más, hace más conocida esta, esta ley. Bueno, y en la segunda parte del programa vamos a conversar con una arquitecta y un arquitecto que están detrás de una oficina que se dedica especialmente al tema de la arquitectura gastronómica, pero para ser, para ser bien consecuentes, tienen su propio café en su propio estudio. En el segundo piso está su estudio y en el primer piso tienen... Casa 100 Café, ahí en el ICEP Pará, Ñoñoa, se ve muy lindo, yo no digo todavía, pero he visto unas fotos preciosas, parece que se come muy rico, hay muy buen café, y por tanto, lo que era un showroom hoy día es un café para todos, y bueno, especialmente para arquitectos y para arquitectas, un buen lugar para ir a conversar, a inspirarse, por es una muy buena ubicación. Ellos son Andrea Reyes y Víctor Droguet, de G 100 Arquitectos, y este café se llama Casa 100 Café, de hecho, en Instagram, arroba Casa 100 Café. Y notas cortitas porque ya tenemos mucho para conversar en el programa. Estuve el sábado grabando en Valparaíso y si bien ya habíamos entrevistado en este programa hace algunos meses a la directora del nuevo museo universitario del grabado que levantó e hizo la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, otra cosa es verlo y estar ahí. Me tocó estar en el museo. Es una joyita de museo. O sea, es una casa de más de mil metros cuadrados del año 1880, completamente restaurada, quedó maravillosa, en pleno cerro Alegre, que es uno de los cerros más taquilleros de Valparaíso, ahí en Lauretaro Rosa, eh, 485, casi en la esquina con Templeman, que es una con una bajada muy turística. De hecho, me llamó la atención la cantidad de turistas eh, en grupos organizados y con guía que vimos el día sábado, especialmente brasileños. Son la gran mayoría los que vienen a esquiar. Eh, muchos de ellos en invierno a Santiago y aprovechan de ir los fines de semana o durante algunos días a Valparaíso, pero la verdad eh, hace mucho que no me tocaba ver turistas en grupos grandes y fue fantástico, fue como inspirador y fue como optimista ver turistas en Valparaíso y ver un nuevo lugar de tan buena calidad como este Museo Universitario del Grabado. En Instagram lo pueden encontrar como MuGUPLA, MUGUPLA, Museo del grabado universitario PLA de Playa Ancha, Mugupla. Es hermoso, es una joyita, es muy barata la entrada para los chilenos y hay eh, una cantidad impresionante de grabados de altísima calidad desde alrededor de 1930 hasta la actualidad. Expuestos deben haber, no sé, 150, 200, pero tienen una colección de más de 10.000 grabados en la Universidad de Playa Ancha, así que eso explica que se hayan puesto con un museo que es un tremendo aporte para Valparaíso y el otro lugar que me tocó conocer eh, que solo lo conocía por dato es un lugar que se llama Espacio la Compañía esto está en el plan de Valparaíso es decir, abajo, ¿no? en los cerros está al lado del Cerro La Larraín que no es de los más conocidos pero esto es pleno centro pero esto era una iglesia Tremenda con espacio donde dormían los cubres y donde vivían y todo eso se ha transformado, ahora En espacio de la compañía. El Instagram es espacio de la compañía, Valparaíso y ahí se están haciendo actividades culturales o sea, música ahí está el Colegio de Arquitectos tiene su central, digamos, ahora en este espacio hay Coworks, distintas personas se han ido, digamos, inscribiendo con oficinas en el lugar y hay muchas cosas, música, cine, teatro todo esto, hay, es cierto solo se puede ir cuando hay actividad no es que uno pueda ir y entrar cualquier día pero es un lugar increíble y tiene un parque de 5 hectáreas si no me equivoco en vertical que es una maravilla que lamentablemente no pudimos recorrer bien porque llovía a chuzos en la tarde del día eh, del día del día sábado perdón pero pudimos verlo de cerca y es un lugar precioso se los recomiendo para que lo tengan ahí pendiente para cuando vayan a Valparaíso y vean si hay actividades espacio de la compañía y repito el Instagram espacio de la compañía Valparaíso otra nota muy cortita acaba de ser publicado en Plataforma Arquitectura un proyecto de la firma de arquitectos chilenos Pesos von Enric Hautzen, Habíamos hablado hace muy poco con ellos y hicimos un programa especial con Pablo Altique para explicar la importancia de que la revista Croquis, o el Croquis, perdón, les haya dedicado su último número por completo a esta oficina que es original de Concepción. Hoy día están viviendo más cerca de Chillán. Bueno, acaban de mostrarse las fotos de un pabellón escultórico que hicieron en Australia, en Fishwick, que parece que está en Canberra. Una maravilla. Véanlo, por favor, en la Plataforma de Arquitectura o en Arc Daily. Porque las fotos son increíbles, son fotos, no son renders. Y está todo el trabajo que ellos hacen como artístico en su, como en su diseño. Ellos hacen eh, arte, obras de arte para hacer estos bosquejos, para hacer estos como croquis. Después van a los renders, por supuesto, y después hacen la obra. Pero esta mezcla que tienen de artistas con arquitectos en Peso Bonner-Rickhausen es una maravilla. Y por supuesto, es un proyecto de cuatro letras, como todos los proyectos de Peso Bonner-Rickhausen. Se llama el Pabellón Les l -E -S -S, como Less is More bueno, aquí claramente Less is More porque es ultra minimalista mucho hormigón y una joyita, el pabellón Less de peso von Elrichhausen y la última nota corta volvieron los leones a Providencia se los habían llevado ahí de los leones con, con Providencia en la esquina eh, para restaurarlos y hoy día los están devolviendo a su lugar así que si alguien echaba de menos los leones estas esculturas de leones en plena Providencia ya están de vuelta. Dos de la tarde con diez minutos. Nos vamos a la música y luego a la entrevista con el ministro de vivienda y urbanismo. Escuchamos a propósito porque vamos a hablar de vivienda, ¿no? Our House, the Madness.
2: Our mum, she's so house-proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our streets. Our house, in the middle of our... Our house, in the middle of our streets. Our <laughs> house, in the middle of our... Father gets a plate.
1: Una canción especialmente dedicada al Ministro de Vivienda y Urbanismo Our House, nuestra casa del Grupo Madness Lo que recién sonaba Ministro Carlos Montes, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dice?
1: Aquí un gusto poder conversar con por primera vez con usted en este programa donde nos gusta hablar de ciudad, nos gusta hablar de cultura, de arquitectura, de urbanismo. Así que, pucha, hablar con el ministro de Vivienda y Urbanismo es, es todo ah. un honor. Así que estamos muy contentos de poder tener esta esta conversación. Muchas gracias por el llamado y por la oportunidad de hablar con usted. Me permite presentarlo, ministro. Bueno. El ministro Carlos Montes. Nace en 1946, egresó de sus estudios secundarios en el del Colegio St. George, luego estudió economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Inicia su trayectoria política como, política, claro, como dirigente vecinal a los 15 años. Y en sus años universitarios fue dirigente de la FEUC y representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Católica el año 69 forma parte del grupo de fundadores del MAPU el Movimiento de Acción Popular Unitaria y tras el golpe de estado del 73 dirige el MAPU desde la clandestinidad hasta su detención en diciembre del año 80 estuvo un mes en poder de la CNI fue interrogado, fue torturado fue encarcelado en la cárcel pública en octubre del año 81 partió al exilio junto a su familia a México y en 1985 regresa del exilio Pasan algunos años y el 88 es el encargado de la campaña del no en la región metropolitana. La parte quizás más conocida por todos es que eh, Carlos Montes es político del Partido Socialista de Chile, senador por la séptima circunscripción de la región metropolitana entre el periodo 2014 y 2022, que dejó ¿cierto? para ser ministro, pero antes había sido senador entre el 2014 y el 18 y antes diputado entre 1994 y 2014 siempre también en la región metropolitana Ministro eh, como decíamos, en el año 89 usted fue electo diputado por la región metropolitana eh, integró ahí desde el principio la Comisión Permanente de Vivienda y Desarrollo Urbano que también presidió y también las comisiones de gobierno interior y de regionalización, desde ahí en adelante prácticamente en toda su carrera como político ha integrado la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, ¿por qué este interés tan marcado por la ciudad, por la vivienda, por el desarrollo urbano, desde el lado, digamos, del, del Congreso que ha desarrollado durante todas estas décadas y que explica, en gran parte, que hoy día sea usted el nuevo Ministro de Vivienda y Urbanismo?
0: Mire, yo creo que tiene mucho que ver con la realidad de, del distrito que yo representaba en el Parlamento y con cierta historia previa. Yo desde mucho antes me dediqué a estudiar... Eh, las comunas, la reforma que había hecho la dictadura, el tipo de gestión que había de la ciudad, a través de una institución que, que yo participaba, que era una ONG cordillera, hicimos distintos tipos de trabajo respecto de eso, formación de dirigentes, en fin, y, y después siendo parlamentario tenía bastante cercanía con esos temas, y me dediqué a tratar de profundizar, a comprenderlos más y a participar en las distintas iniciativas legales que se presentaban desde el Ejecutivo, presentando algunas iniciativas, muchas de las cuales no teníamos facultades para presentarlas, por lo tanto no tenían muchas posibilidades de avanzar. Pero no es porque yo estudiara en materia. De hecho, afuera, <coughs> cuando estuve en el exilio, me dediqué más al tema regional, regional, descentralización, al tema municipal, más que específicamente al tema de vivienda y desarrollo urbano. Pero llegando acá y asumiendo esta responsabilidad, entré a profundizar.
1: Y, y, y su interés, no sé, quiero preguntarle porque no conozco, ¿tiene un interés además en particular por ejemplo, por la arquitectura, de, por el urbanismo, por la geografía, por temas que están como vinculados directa o indirectamente con, con estas temáticas, en términos de hobby, se compra libros, lee, son temas que le interesa estar constantemente aprendiendo, ¿están dentro un poco como de su universo de conocimiento que ha ido adquiriendo, por el lado digo de la literatura también? Yo creo que
0: el tema principal para mí ha sido el tema de la construcción social y cultural, cómo se construye el tejido social, cómo las comunidades se, se ponen de acuerdo para gestionar en otro sentido el tipo de instituciones que tiene el país, el tipo de relación con los municipios. Yo creo que mi, mi preocupación principal ha sido eh, la, la, la construcción social y cultural, la organización social que va surgiendo. Sobre eso he le leído, no solo sobre Chile, sino que en otros países. Ese es un tema que me ha motivado.
1: En, un, en una en, en su página web, que seguramente lo que está ahí arriba tiene más que ver con la última o la penúltima eh, elección de, para ser senador, dice «Nuestras ciudades han crecido explosivamente sin planificación. El impulso se dejó casi exclusivamente al sector inmobiliario. El resultado son urbes segregadas, carentes de espacios públicos y desordenados». Necesitamos cambiar este modelo, establecer gobiernos metropolitanos que alienten un desarrollo más armónico y generar reglas estables que nos permitan tener viviendas y barrios más seguros, sustentables e integrados con la mejor calidad de vida para todos. Eso lo escribía usted el año 2013, hace casi una década. No, yo,
0: yo estoy muy convencido de eso y creo que nosotros hemos tenido mucha inversión en nuestra, en nuestra ciudad, particularmente en Santiago, pero en casi toda la ciudad del país. El problema es que con esa inmensa inversión no hemos construido mejores ciudades para lo fundamental que son las personas, son los seres humanos, son los procesos más colectivos y públicos. Ha habido un, un, una orientación muy marcada por el auto. Por la necesidad de darle movimiento, posibilidad a los autos en segundo lugar a la inmobiliaria en tercer lugar a los malls o sea, la ciudad ha terminado configurándose a partir de, de esos tres factores eje. porque ha faltado una propuesta pública una capacidad de darle un objetivo común un objetivo público a, a, a los espacios comunes a los espacios de diálogo entre las personas a los espacios de encuentro también y yo creo que eso ha debilitado mucho el tejido social que al menos de mi punto de vista está en la base de buena parte de los temas de violencia y de conflicto que hoy día tenemos, de delincuencia, en fin.
1: Una anécdota que yo siempre recuerdo, que me sucedió en este mismo programa, conversando con Germán Bannen, que en paz descanse, que fue como el, el, el planificador de Providencia, que siempre lo miró como una ciudad, no como una comuna, eh, y que además, bueno, fue premio nacional de urbanismo. Cuando le preguntó una vez en la radio, le dije, oiga, ¿pero qué opina don Germán de nuestro espectacular metro? Porque yo admiro mucho al metro como institución. Y él me decía, sí, el metro... Fantástico, pero lo lamentable, me decía, es que el metro lo que hace es perseguir esta no planificación de la ciudad que va creciendo como mancha y está siempre varios pasos atrás, porque cada decisión de ir avanzando con metro son décadas, ¿no? Me decía, ojalá no, no tuviéramos un metro tan espectacular, no tuviéramos que necesitar tanto metro para poder ir tratando de llegar y acercarnos a esas comunas que se han ido, digamos, eh, inventando muchas de ellas o planificando de manera, una política, especialmente en dictadura, para distanciarnos, digamos, los que son pobres de los que son ricos. Eh, en, por lo tanto, era interesante esa perspectiva, que incluso el metro, que uno lo, lo aplaude muchas veces, es una demostración de esta falta de planificación urbana.
0: Sí. Yo creo que, bueno, siempre cuando se ha discutido el metro se ha pensado en cómo dado lo que es la ciudad en cada momento cómo resolver los problemas de movilidad, pero yo comparto con ustedes que con una ciudad más diversa, más heterogénea, más más planificada no solo en el sentido de lo grande servicios y obra, sino que fundamentalmente de la diversidad humana que requiere la ciudad para funcionar mejor y, y para tener mayor cohesión eh, social y tener mayor capacidad de responder a, a las necesidades. A mí nunca se me va a olvidar la discusión sobre el Transantiago, porque el Transantiago eh, tenía varios conceptos que eran coherentes a lo mejor, pero lo que no previó es que buena parte de los movimientos de la ciudad eran hacia el barrio alto. Entonces los mayores conflictos se provocaron en los movimientos hacia el mercado de trabajo en ese momento, que no era el centro-centro, sino ya se había cambiado, y, y se provocaron inconsistencias en todo el trayecto, producto de que la ciudad había crecido de una manera que no se había pensado, no se había planificado, eh, no se habían generado puestos de trabajo en, en, en barrios populares, no se había generado capacidad de retener, y, y gran parte del movimiento, yo en este momento no tengo idea cuánto es, pero en ese momento era muy alto la cantidad de personas que se trasladaban todos los días hacia, hacia un sector de la ciudad porque ahí se trabajaba
1: faltó calle, decían por ahí, entre las personas que planificaron y diseñaron eh, el Transantiago, ¿no? En conocer un poquito más la realidad de a pie, de quién realmente usaba el sistema de transporte público, como es la micro. Sí, no, nos costaba... Mire, nosotros en, en el caso de la Florida hicimos 22 encuentros
0: antes de que se pusiera en movimiento el metro, para discutir perdón, a que se pusiera en movimiento Transantiago para discutir sus conceptos, su... y la verdad es que no se lograba, con las explicaciones que se daban, percibir eh, la inconsistencia que esto tenía. ¿eh? O sea, no, se log no logramos verlas con toda claridad. Entre lo que se explicó, lo los conceptos que se usaron, y de después lo que fue en la vida, había una tremenda, tremenda distancia.
1: Sí, sí, el Transantiago cuando debutó le podemos poner de 1 a 10 una nota, no sé, tres o dos. ¿Qué nota le pondría hoy día al Transantiago con toda la evolución y los cambios y mejoras que, que se han visto? Yo sé que esta es una pregunta que quizás tendría que hacerse al Ministro de Transporte, pero en el fondo usted eh, también entiende estos temas y los conoce.
0: No, yo creo que claramente ha ido asumiendo mejor la dinámica de la ciudad y respondiendo mejor a los distintos problemas. <coughs> pero, no, o sea, yo creo que de todas maneras tiene un conjunto de, de insuficiencias, vacíos, sobre todo en los bordes de la ciudad, en los bordes de la ciudad, eh, sobre todo en los momentos de menor actividad en, en la ciudad entera, pero particularmente en las zonas externas. En fin, tiene mucho, mucha in in inconsistencia aún, pero de haber partido con un 2, con un 3, yo creo que ya estamos en 4 o 5.
1: Algo es algo. Estamos, estamos sí, conversando sí. con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Bueno, dado su interés en estas materias de vivienda y urbanismo, usted ha sido autor de varias leyes en relación con la materia, la ley que regula la división de condominios de viviendas sociales, la ley que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana, la ley que facilita la administración de copropiedades, así como proyectos de mejoramiento, o ampliación de condominios de viviendas sociales. ¿Cuánto ayuda esa experiencia eh, legislando para temas que tienen que ver con vivienda y urbanismo eh, en este tremendo desafío que tiene ahora como ministro liderando el plan de emergencia habitacional, ministro Carlos Montes? Mire,
0: yo yo además de estar en estas leyes, me tocó todo casi todos los años estar en la discusión anual del presupuesto del Ministerio de la Vivienda y también de otros ministerios. Yo presidía la, la subcomisión que veía yo ahí... ...uno aprendía mucho para ver cómo se distribuían los recursos... ...cómo se evaluaban los programas... ...tratar de buscar mejores soluciones para distintos problemas. Eh, el Ministerio de la Vivienda es un ministerio bastante singular hasta hoy día... ...porque el Ministerio de la Vivienda ha tenido facultades para legislar... ...a través de decretos y a través de resoluciones... ...es lo que ha ocurrido. Esto incluso en el borde de lo constitucional, permanentemente. Y esto ha sido un acuerdo implícito desde la dictadura, esto lo partió Poduje, Poduje, el que el, 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 el entonces fue ministro. ¿Poduje padre? No, no es padre. Ah, ¿no? no es, padre. es tío, entonces, perdón, ya. Tampoco, él me ¿Tampoco? dice que no está... Okay. Yo le digo siempre el Poduje bueno, pero se enoja.
1: <risa> ok, no Iván Poduje, el urbanista que conocemos hoy día, eso sí está claro, no, ya, okay. sí.
0: Bueno, desde, desde esa época se fue creando un espacio para que el ministerio pudiera generar programas que respondieran a la nueva realidad y no tuviera que pasar el periodo y el ciclo propio de una ley que es más 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 largo. Los pocos los pocos programas que surgieron de ley eh, tuvieron eh, han tenido problemas, el famoso eh ¿Cómo se llama? Han habido proyectos que no han funcionado, que tuvieron origen en eso, porque la ciudad va cambiando, la política habitacional requiere ir adecuándose, la ley le genera mucha rigidez para responder, entonces requiere un marco, como plantea la propuesta constitucional que lo plantea en los artículos transitorios un periodo para elaborar un marco del, respecto al suelo, un marco respecto a las políticas, eh, que, que yo creo que por ahí hay que ir dejando todavía un espacio importante para el, la instancia administrativa y, y los ministerios. Eh, entonces, yo yo creo que... A mí me ha servido mucho la, el, el estar en el debate, pero lo que más me ha servido es estar en discusión con, con la organización social, por un lado, permanentemente, con uniones comunales, de allegados, con distintos tipos de, de realidades sociales. Y por otro lado también estar en el debate más intelectual, más académico. Tratamos de... A mí me tocó estar presidiendo en un tiempo la Cámara de Diputados y trajimos a gente del del Lincoln Institute trajimos, a, eh, trajimos de Francia gente para discutir el tema del suelo y cómo cómo tener enfoques distintos a lo de los planes reguladores que era tan lento y con, y, y que tan desfasados respecto a la vida misma. Tal cual. En fin, y, y tratamos de hacer mucho mucha discusión sobre eso. Cada vez que hacíamos un seminario llegaban 300, 400 personas. Pero después no entraba en el debate, o sea, un tema que no, no fue muy estimulante, pero a mí me sirvió mucho para estudiar, para saber más. No digo que lo sepa todo, pero por lo menos para entender algunos aspectos de de toda esta problemática.
1: Una buena capacitación. En esa misma frase que cité, que usted decía en su página web respecto de establecer gobiernos met eh, metropolitanos que alienten un desarrollo más armónico, eh, bueno, hoy día tenemos finalmente gobiernos regionales electos democráticamente, duran cuatro años, tienen la posibilidad de reelección. En la región metropolitana tenemos un gobernador bastante conocido, que es Claudio Rego, y que está tratando, desde el, las limitadas capacidades que tiene este nuevo cargo, de tomar eh, ciertos cargos, o sea, ciertos roles que están en otras partes, como por ejemplo el Servio, eh, no es el único no pero también incluso ha mencionado Claudio Rego que le gustaría que por ejemplo Parque Metropolitano como institución, Parque Met estuviera también en manos del gobierno regional eh, usted que, mismo que hablaba de la necesidad de estos gobiernos metropolitanos ¿cómo ve esta como negociación de alguna manera entre el gobierno regional en este caso metropolitano y determinados ministerios, pero especialmente el Minbu que de alguna manera es a quien el gobierno regional le va a estar diciendo cada cierto rato, oiga Necesito sus herramientas para poder liderarlas yo.
0: Mire, yo yo creo que todavía no tenemos un gobierno metropolitano conceptualmente, legalmente. Este Se está tratando todavía la región metropolitana como si fuera una región más. ¿Ah? Esto requiere una manera de trabajar con los municipios entenderse con los municipios, de diferenciar los roles que tiene el, el nivel local el nivel regional en fin, yo creo que ahí falta bastante ¿no? en segundo lugar, respecto a, a las transferen, transferencias de servicio competencia, directamente el parque el parque metropolitano, incluso ahora se le planteamos que ya empezar un proceso si hoy día se trasladara tal cual eh, los, hasta los funcionarios del parque dicen, bueno a, veamos qué significa para esto, para esto otro este otro en su vida laboral y en su actividad Correcto. entonces, entonces por eso le propusimos incluso al, al gobernador que propusiera un nombre para o más de algún nombre para que entrara al concurso, concurso de alta dirección pública y que a él lo reflejara mejor pero entendiendo de que de que era un proceso de transferencia y estamos dispuestos a empezarlo. Respecto a los serbios, yo esto lo he visto en distintos momentos, aquí, aquí hay una cierta capacidad que se ha acumulado en los serbios, que de no fortalecerse mucho el gobierno regional eh, puede tener bastantes dificultades para enfrentar los temas. Por eso que también hay que construir un proceso para algo así, no creo que sea una cosa que sea solamente una decisión eh, voluntarista de la autoridad. Hay que construir un proceso para que a nivel regional haya una capacidad de dirigir otras dimensiones de la ciudad. Esto supone clarificar qué es propiamente el nivel local que es propiamente de los otros niveles, porque um, va a haber mucha tensión entre los distintos niveles, ahora mismo, incluso en la situación que estamos ahora, porque el modelo, desde mi punto de vista, el modelo de descentralización que tenemos, un modelo que todavía le falta bastante para ser más maduro.
1: Absolutamente. Eh, entrando un poco en, en tierra derecha de lo que es el plan de emergencia habitacional, hoy día hay, según cifras de la organización no gubernamental ONG Déficit Cero, hay 240.000 llegado en Chile. El año pasado se postularon de hecho más de 200.000 personas al Fondo Solidario de Vivienda que fue creado justamente para el 40% más vulnerable del país y lo obtuvo apenas un 15%. En este caso de los allegados, que es un tema bien importante porque cuando se dice que hay 650.000 familias en el fondo eh, que, no, que, que tienen déficit habitacional una parte importante justamente son eh, los allegados, ¿cómo puede ayudar la nueva ley de integración social y urbana a través del plan de emergencia habitacional a cambiar esta realidad eh, a, a darle una mano o a agilizar los trámites a todos esos allegados que muchas veces llevan años esperando su solución habitacional Mire, yo
0: creo que hay que hacer bastante investigación ...y analizar bien a fondo por qué se provocó este déficit en un periodo en que Chile ha crecido... ...un periodo largo que Chile creció bastante, creció mucho... ...y creo que antes del estallido ya teníamos por lo menos 400.000 familias o algo o de ese orden... Eh, ...que no tenían vivienda, que, estaban, que era parte de un déficit de ese orden... ...posteriormente ya a partir del estallido, la pandemia la migración, en fin, todo el crecimiento de la migración, eso probablemente subió unos mil más nadie puede decir con mucho rigor cuál es la situación del déficit porque no tenemos censo desde el, 2200, desde el 2017, no tenemos censo por lo tanto aquí son ajustes que se hacen a partir de una CACEN que fue una muestra también no fue y tiene influir el registro social de hogares, porque hay antecedentes de, la, de las comunas. Nosotros hablamos más de 600.000 que tenemos que un aproximado, eh, porque no tenemos una base de información suficientemente sólida.
1: mil familias, ¿no es cierto? Que... 600.000 familias, Exacto.
0: de las cuales 80.000 están en campamento. ¿Mm?
1: Tal cual. Eh, ¿Para qué va a servir
0: la ley de integración... Bueno, en la ley de integración se plantea el Plan de Emergencia Habitacional, ¿ya? y ahí se busca enfrentar un conjunto de temas para responder de manera más adecuada. Uno de los temas principales es el tema de acceso al suelo, porque el, el déficit se explica desde mi punto de vista, especialmente por déficit de las tres grandes ciudades, y especialmente porque el programa de fondo solidario. Eh, no funcionaba en la gran ciudad no funcionaba porque el suelo tenía un valor tal que los proyectos eran escasos bastante escasos porque no daban la cifra y no se ajustaron las políticas a las nuevas realidades eh, eso es una hipótesis yo creo que hay que estudiar más por qué porque esto finalmente se extendió a todo el país y el déficit se creó, se ha desarrollado diferenciadamente pero en todo el país respecto a para qué sirve la ley de integración la ley de integración tiene una parte que el plan de emergencia, como le digo todo un conjunto de definiciones pero que buscan por cuatro años tener normas especiales para tratar varios temas entre otros el cambio de uso del suelo, por ejemplo que se creó una, un, un procedimiento de excepción distinto a lo que era el art antiguo artículo 50 eh, también tiene que ver con la exigencia al resto de los servicios en relación a la, al déficit en fin, son muchos muchos temas eh, también tiene mucha importancia cómo ligar el, el la, la, los déficits habitacional con fortalecer el equipamiento urbano, el equipamiento más directamente ligado a cada uno de los grupos en fin, hay bastantes definiciones eh, algunas que quedaron incompletas en la ley ¿eh? algunas eh, en parte porque había diferencias no había las, la suficiente acuerdo con el gobierno saliente el gobierno que había bueno, respecto a al resto de la ley también tiene temas que son más de largo plazo, pero que difícilmente van a lograr traducirse en, en iniciativa en estos cuatro años. ¿eh? Menos todavía en años de pocos recursos, que el país sí, todavía claro. en un tiempo de baja de baja flaca. Entonces, menos en ese periodo.
1: Es musculatura, en el fondo, adicional para que el MIMBU tenga ciertas atribuciones durante estos cuatro años y pueda apurar, de, de alguna manera, los procesos, lo cual implica, Ministro, también como romper un poco los paradigmas, ¿no? Y abrirse a todo tipo de, de cosas nuevas, como, no sé, el tema de la construcción de vivienda industrializada, eh, esto que se llama programa de vivienda para organizaciones de trabajadores, el tema de la rienda a precios justos, o sea, acá tienen que haber muchas como iniciativas o sea, paralelas eh, para que esto pueda realmente cambiar su velocidad eh, normal, ¿no? O sea, responder más
0: a, la, a las necesidades... Y crear instrumentos más apropiados para resolver esa necesidad. La, la vivienda trabajadora es algo que siempre existió, pero se interrumpió un, varios años. La autoconstrucción que está siendo reivindicada en varias zonas del país tiene fundamento y tenemos que empujarlo. Eh, usted muy bien de, decía otra, otras modalidades O sea, nosotros vamos, estamos impulsando la vivienda municipal para políticas sociales locales porque un gran vacío quizá uno de los vacíos más importantes que tenemos es que hay mucha familia que va a la oficina de los parlamentarios, de la, a la moneda que va eh, a todos lados buscando alguna solución porque no entra por ningún lado y el, antes el sistema tenía una solución que era la, la la cuota ministerial que de todo el conjunto de viviendas que encargaba el Estado que haga una cuota para esos efectos hoy día no en fin, estamos, estamos viendo enfrentar problemas reales el ritmo se ve obstaculizado por el alza de los insumos sí. eh, eso nos ha influido bastante y no estamos tan claros cómo enfrentarlo porque creemos de que esto respondió a un modelo que hubo, pero que hoy día ya no funciona, que, que tenía como eje las la importaciones chinas, que es lo que traían los chinos acá, y los chinos dejaron de jugar ese rol. Entonces hay que reorganizar todo el sistema de importación y también de abastecimiento interno, porque estábamos importando hasta madera. ¿eh? Estábamos importando madera, entre otras cosas. Entonces necesitamos re reordenar, y eso estamos viendo con Corfo. Y lo que se refiere a maestros de la de los maestros y maestras para vivienda de calidad eh, es bien importante verlo acabamos de partir esta semana un, un, la semana pasada digamos, un, un programa que hemos hecho con el Ministerio del Trabajo con la Cámara de la Construcción con Chile Valora, con CENSE para formar 8.075 maestros en las especialidades que las propias empresas plantearon como la más importante tanto las, para la vivienda clásica como para la vivienda industrializada que está agarrando fuerza y nos parece muy
1: bien muy interesante todas las herramientas que, que se desprenden de este plan de emergencia. Eh, pero hay un tema que me parece que quizás es uno de los más complejos, usted me dirá, que es el tema de los campamentos. Porque en los, los campamentos hoy día usted mismo dijo, más de 81.000 familias viven hoy día en campamentos y de hecho aproximadamente treinta y tantas mil llegaron en los últimos dos, tres años. Eh, pero muchos de esos campamentos, en el fondo, son tomas de terrenos privados y terrenos públicos. Y al mismo tiempo, en esos campamentos, hay familias de ciertas nacionalidades que esperan una solución definitiva en otra parte, y otras que están construyendo mmm, de manera mucho más sólida para quedarse ahí. Entonces, el tema de los campamentos me parece que debe ser quizá uno de los más complicados dentro de todos los frentes que hay que atacar en este déficit habitacional, porque la gran mayoría de ellos están sobre terrenos que... ¿habría que expropiar o habría que sacar de ahí por razones medioambientales? ¿Cómo se visualiza un poco el tema campamentos slash tomas dentro de, este, de, este, de esta visión, digamos, de cuatro años de plan de emergencia habitacional, ministro?
0: Yo comparto con usted que es uno de los problemas más complejos, porque no tiene ninguna solución fácil, las realidades son muy diversas, el campamento actual, no tiene los nuevos campamentos tienen poco que ver con los antiguos campamentos que tenían estructura social, política, había liderazgos claros, ahora la situación es mucho más eh, difusa y compleja. Eh, y bueno, ¿Qué es lo que estamos definiendo? Dos, dos grandes líneas de trabajo. La primera es transformar eh, en barrios, campamentos que tienen un conjunto de condiciones, básicamente que los terrenos es posible erradicar ahí, eh, en algunos casos... ...son antiguos en general, son los campamentos más antiguos... ...como el Manuel Busto de Valparaíso... ...con que estamos tratando de avanzar... ...que ya alrededor de 20 años de campamento... ...que el Estado ha estirado muchos recursos... ...pero no hemos logrado transformarlo en un barrio... ...que se vincula al resto del territorio... ...como otro barrio más... ...y que deje tener la excepcionalidad de, de campamento... ...por lo tanto que cuen, cuenta con los servicios... ...las condiciones, la urbanización... La, 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 ...la legitimidad en la propiedad... ...un conjunto de cosas que estamos tratando ...de, de resolver... Eh, y eso es una línea y ahí queremos poner mucho énfasis son menos de 400 los campamentos que estarían en esa condición okay. y, y, y alrededor de 21 o mil familias ¿ya? y eso esperamos que logren en estos cuatro años eh, definir su situación habitacional y estar siendo parte de un bar el resto que son como 1.100 campamentos más alrededor de eso eh, eh, y que son como 60.000 familias lo que más nos preocupa es la habitabilidad, o sea, una gestión habitacional para la habitabilidad, o sea, que haya condiciones básicas de vida. Esto Hay algunos campamentos que están en zonas de alto riesgo. Lo serio en esos casos para tener habitabilidad es lograr que estén dispuestos a trasladarse a lugares donde haya campamentos de tránsito, o sea, que haya un conjunto de condiciones en, el, en la época del terremoto se habla de aldea se, se ha tenido distintos nombres en la historia Alessandria lo llamó campamento de tránsito Allende lo llamó campamento de tránsito han habido distintas alternativas bueno, pero se trata de personas que están en un lugar con condiciones básicas en, eh, de una... Máximo 200 familias que tienen un cierto orden, organización, están muy vinculadas al municipio. En fin, eso es lo que estamos tratando en los lugares con mayor riesgo. Eh, esto está a la orilla de la quebrada de Macul, está en un, a la orilla en una zona de rumba en construcción. En fin, en distintos lados y distintas realidades. Y en segundo lugar, hay, en los campamentos hay una realidad de, de, de situaciones muy inestables, que tienen presiones para salir, que no tienen servicio, y entonces estamos tratando de re estabilizar esas situaciones. ¿no? O sea, como aquí hay un problema bien serio, porque hay lugares como, por ejemplo, el campamento de Cerrillo, mm, que está sobre basural, que ese campamento ni siquiera está denunciado como toma por parte de los propietarios, porque esperan que en cualquier momento el Estado ahí y lo compre. ¿Eh? o sea, sería absurdo comprar un terreno que es un basural entonces tampoco, hay problemas desde todo punto de vista por organizar la vida ahí, eso es un tema legal eh, y después tenemos campamentos que ya están relativamente estabilizados en lugares que no tienen condiciones de erradicación pero están estabilizados algunas de las personas ahí van postulando a los programas regulares quiero decirle dos cosas más una, eh, en muchos de estos campamentos hay muchas armas ¿eh? especialmente los del último último tiempo en, en muchos de estos campamentos hay traficantes de distintas cosas que cobran por servicio, que venden los terrenos, cosas que abusan de otros migrantes, ¿eh? de migrantes, a esos Así migrantes, a es. esos chilenos. Entonces, y, y le están vendiendo todo y tratando muy muy, muy mal a la gente, le venden hasta, hasta los ladrillos, por decir, le crean un comercio interno ahí. Eh, y aquí nosotros creemos que todo el Ministerio del Interior tiene que hacer una propuesta: que vamos a hacer? tener campamentos en que a veces las puertas y personas con armas largas en los brazos no es, no es razonable entonces hay que hay que ver respecto al resto estamos tratando de hacer lo que lo que le estaba diciendo eh, esperamos que esto no se transforme en un conflicto adicional eh, porque cuando se acercan los periodos electorales hay gente que quiere aprovechar la condición para lograr apoyo ahí necesitamos mucha responsabilidad de país por eso hablamos de emergencia nacional plan nacional todos tenemos algún rol y eh, como lo hemos tratado de ir, Planteando y conversando en distintos lados. Lo último que le digo es que está claro que el camino para, principal para acceder a la vivienda es el camino regular. Nosotros no podemos generar el espejismo de que basta ir a una toma para tener soluciones, porque eso significaría que nadie iría por el camino que estamos tratando de construir, que hoy día no está funcionando bien. Tiene miles de defectos, estamos tratando de modificarlo, entre otras cosas, como usted bien decía, diversificando los caminos para acceder a la vivienda, diversificando los tipos de vivienda, tener un banco de suelo construido desde el Estado, en fin, distintas iniciativas, hacer un, tra un trabajo muy detallado en cada uno de los trámites. La para saltarse, a veces hay un trámite que demora seis meses, hay, hay trámites dentro del propio ministerio que a veces demoran tres meses, cosas absurdas que tenemos que ir acortando, porque sabemos que cada día es costo, cada día son familias que no logran tener solución. La 260.000, la meta es bien alta, bien complejo porque estamos trabajando para eso.
1: Me queda una sola pregunta, ministro, para no quitarle más tiempo. Pero a, a todo esto entiendo que este jueves usted va al lanzamiento de la revista, del nuevo número de la revista de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, de la AOA, que justamente tiene como tema central el tema de las tomas y de los campamentos. Así que tengo la impresión que lo vamos a poder ver ahí conversando sobre ese tema. Así es. Excelente, estoy invitado. Excelente. Estoy Desde invitado, era... todavía, no le,
0: todavía no he leído la revista, pero estoy invitado.
1: Ya, perfecto. Ahí, pero ahí, ahí podemos escucharlo, seguramente, si asiste eh, a esa conversación con más detalle. Finalmente, en realidad, mi última pregunta es: eh, las organizaciones sociales que son que tienen expertise en estos temas, estoy pensando particularmente en una de ellas en la que to me toca ser parte del Comité de Comunicaciones, que es Déficit Cero, que lidera Sebastián Bowen, ex líder de Techo. Eh, que ha, de hecho ha nacido como una organización para enfrentar el déficit habitacional. Eh, ¿Qué papel van a tener estas ONGs, digamos, dentro de este plan de emergencia habitacional y dentro de este trabajo del MIMBO liderado por usted en estos cuatro años? ¿Qué tanta bola, de alguna manera, se les va a dar eh, a, esta, a estas organizaciones para trabajar, de alguna manera, en forma paralela o en forma muy cercana al MIMBO? ¿Es así o cómo lo ve?
0: Mire, hay distintos tipos de organizaciones, hay organizaciones que son más directamente ligadas a programas, a la acción, y nosotros queremos establecer un acuerdo con ellas de acuerdo a distintas realidades, si es, si es trabajo en condominio, si es trabajo en campamentos, si tra o sea, queremos que asuman responsablemente un rol. ¿Ah? O sea, no solo vienen a, a complementar, sino que asuman roles más integrales y ahí estamos buscando los caminos para hacerlo. Ojalá, ojalá que hubiera muchas organizaciones de esa naturaleza que contribuyan a la política de una manera más eh, integral eh, y, y, y con mayor precisión en su rol. Respecto a instituciones que generan opinión, o sea, Déficit Cero es una institución que está en el debate, ¿no es cierto? No es la única. Nos parece muy importante que, que exista, nos parece muy importante que opinen. Tomamos en cuenta sus distintas opiniones en muchos momentos eh, y tuvimos una reunión hace no muchos días justamente conversando sobre qué otras cosas, además de estar en el debate, ellos plantean que es necesario hacer. Nosotros creemos que el debate de futuro, el debate más de largo plazo sobre el, una política de construcción de ciudad, una política habitacional consistente con construcción de ciudad fundamental. O sea, el tema de las parcelas de agrado, esta la 35-16, no es un tema ajeno a esto, es muy ligado a cómo se va a terminar ocupando el territorio y construyendo la, los espacios urbanos y los espacios de vida en conjunto. Eh, entonces, nosotros creemos de que hay distintos tipos de instituciones. Nos parece muy importante también trabajar lo más cerca posible de las universidades.
1: Ministro Carlos Montes, Ministro de Vivienda y Urbanismo muchísimas gracias por esta conversación y mucha fuerza y mucha suerte con toda esta pega que hay que hacer en este plan de emergencia habitacional que tanto necesitamos y que tanto nos preocupa
0: Muchas gracias a usted, quiero decirle que nosotros seguimos bien de cerca su sus columnas, sus comentarios porque nos parece que siempre son muy enriquecedores y permiten mirar los problemas de ángulos distintos y, y nos ayudan a profundizar, a profundizar en la reflexión nosotros creemos de que uno de los rasgos del plan de emergencia y la nueva política habitacional que tenemos que generar tiene que ver con estar muy abierto a diversidad de soluciones, a diversidad de problemas. No, queremos, no creemos en las soluciones estandarizadas, únicas. Necesitamos muchas voces, muchas opiniones. Yo he estado recorriendo regiones y van surgiendo ideas nuevas. Y es muy importante recogerlas y, y procesarlas. Le agradezco mucho por su entrevista.
1: Un honor. Muchas gracias, ministro.
0: Hasta luego. Chao. Gracias.
1: Nos vamos al corte, era el ministro de vivienda y urbanismo, Carlos Montes, en nuestra primera conversación oficial con con este ministro que tiene una impresionante experiencia en temas que tienen que ver con vivienda y urbanismo desde el lado de la política durante tantos años. Nos vamos al corte y volvemos para hablar con una pareja de arquitectos que tienen su propio café de arquitectos y que se dedican además como especialidad dentro de sus temas a los proyectos gastronómicos. Así que ya van a saber de qué se trata Casa 100 Café en
2: Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes. Hola, mi amor. Hola, hola, ¿cómo estás?
0: www.cbgalería.cl
2: No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift, de Inmobiliaria Xacón, y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana, y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. Seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Hexacon, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl
1: En la fibra que quiere tu vecino. Permiso, vecino. En la fibra que quiere tu vecina.
2: Permiso, vecino.
1: En la fibra que quiere tu conserje. Permiso, amigo. En la fibra que todos quieren tener. Entel Fibra Wi-Fi Total. Velocidad que llega a todos lados. Disfrútala con 400 megasimétricos. Desde 12.990 pesos por mes. Entel, contigo en todas. Ya, estamos de vuelta y con muchas ganas de conversar con Andrea Reyes y con Víctor Droguet de G100 Arquitectos Porque deben ser, no sé si la única, pero una de las pocas oficinas en Chile, probablemente la única Que además de tener su estudio de arquitectura, ofi su oficina de arquitectura en una preciosa casa Tienen un café de arquitectura y un café para arquitectos o de arquitectos ¿Qué mejor? A mí me pareció una combinación notable Muy buenas tardes Andrea y Víctor Hola, buenas, buenas tarde. tardes, Rodrigo. Hola, un gusto. Disculpen que me moré un poco en partir, pero estábamos entrevistando al ministro de Vivienda y Urbanismo, entonces a veces esas entrevistas son más formales y se alargan un, un poquitito. Vamos directo al grano de, de café. ¿Cómo se les ocurrió eh, poner una cafetería y qué significa que esto sea un café de arquitectos, Andrea? Eh,
2: mira. Esto partió un poco eh, desde nuestro oficio Nosotros somos arquitectos eh, cibaritas de profesión sin quererlo Y de alguna forma eh, Nuestra especialidad fue derivando En hacer arquitectura gastronómica Y desde ahí eh, Esto de tener un café Ligado a nuestra oficina Fue una idea que se nos ocurrió bien tímidamente Pero empezamos a, a darnos cuenta Que en realidad teníamos todo Para que esa, esa cafetería de alguna, fuera, de alguna forma fuera nuestro showroom y de esa forma generar confianza con nuestros clientes que vienen a este lugar también con los clientes del barrio que ven que en esta oficina de arquitectos se eh, están están pasando cosas así fue como nació esta idea
1: Lo encuentro genial eh, Víctor Droguet, eh, ustedes tienen harta experiencia en proyectos gastronómicos esto parte como, como showroom y después se transforma durante pandemia, entiendo ya era un café abierto a público, y qué es lo que, voy a decir el Instagram a todo esto para que los empiecen a seguir los que no lo siguen todavía, aunque tienen hartos seguidores, arroa Casa 100 Café, arroba eh, Casa 100 Café, surge así, primero el showroom, luego la cafetería abierta a público, ¿y esto durante pandemia?
3: No, 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 mira, nosotros, nosotros qué hicimos, porque, bueno, en realidad nosotros la especialidad fuerte es arquitectura gastronómica. Correcto. Que tenéis toda la razón, acá somos lo, lo, lo como los, los preliminares en hacer este tipo de, de especialidades no ha ido bastante bien. Ante pandemia era, era, era mucho mal el nivel de trabajo. Sin embargo, en un momento estábamos tan aturados con cosas, con materiales, por ejemplo, eh, equipamiento, muestra de la gente, etc., ...y dijimos, oye, necesitamos un lugar más grande... ...para poder guardar todo esto... ...y los, eh, los colaboradores empezaban a enganchar... ...y decir decirte, sabes qué? ¿Cómo te puedo ayudar a conformar este showroom? Y este showroom poco a poco fue creciendo, creciendo, creciendo... ...hasta que dijimos, ay, que somos arquitectos... ...necesitamos emplazar esto en un buen lugar... ...necesitamos abrirlo a la comunidad... ...y, y tenemos que darle una ambientación distinta... ...y ahí aparece la fórmula de poder... ...hacer esta, esta necesidad que tenemos todas... ...eso de tener un propio café, de cuidarlo, lo rico... A nosotros, no, no, juntar la profesión más, eh, la cafetería nos pareció una idea, pero muy, muy entretenida.
1: Absolutamente entretenida, y era en una casa que en la foto, hago el mea culpa que todavía no he ido, pero yo sé que me han invitado, era <risa> eh, una casa que se ve preciosa. ¿Esta casa tiene alguna historia? Bueno, está en Ñuñoa, donde hay muchas casas lindas, en la calle ser Parada. Eh, ¿Hay algo que contar de esta casa como 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 arquitectónicamente, Andrea? Eh,
2: bueno, la primera, dueña, eh, la primera dueña fue la Carmen Aldunate.
1: ¿Ya? Ah, gran
2: artista ahí, Sí, pues gran artista Y de ahí nosotros llegamos ya al segundo dueño Pero era una casa que para nosotros estaba como Estaba llegando hasta como en el borde de toda lava Estaba empezando de a poquito ese eje comercial y, y nos encantó de inicio Y además tenía la posibilidad de poder liberar el primer piso En esto que armamos con esa, el food truck Una callecita propia Mucha terraza, que fue lo que nos dio eh, el, el énfasis en pandemia y poder instalarnos
1: en el segundo piso con nuestro equipo de 8 o 10 personas. No, sí, la, la idea es, es realmente genial. O sea, en el segundo piso ustedes tienen su oficina y en el primer piso muestran, de alguna manera, lo que hacen y más encima las reuniones las pueden tener eh, 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 ahí mismo, Víctor. ¿Qué se puede comer y tomar en Casa 100 Café? Arroba Casa 100 Café, este café pero restaurante de alguna manera también, o ¿no? tú me dirás, eh, que está en el ICER Parada 2439. ¿Esto es el Pará, Parada más o menos esquina con qué o cerca de qué esquina? Tobalada. Ah, ya, el para Parada con Tobalada. ¿Cuál es un poco Justo el menú el así esquina. a grandes rasgos de eh, casa 100 café? Mira,
3: nosotros nos enfocamos, bueno, el café sobre todo, pero pero es muy entretenido porque aparte de nosotros de, de, de especificar un solo café, como somos proyectistas de este tipo de proyectos de, de encargo, eh, dijimos ¿qué necesitamos acá? necesitamos mostrar a nuestros clientes que, que tenemos que tener dos tipos de, de café uno de especialidad que lo hace un barista y otro que, que sale que es automático generalmente lo ocupamos para los hoteles o para comida rápida etcétera entonces para que los clientes vean que efectivamente hay muchas soluciones a la hora de entregar un café partimos por ahí y lo segundo nos enfocamos en los desayunos en los brunch los huevos la rica ensalada ahora estamos también full full veggie, lo los sin gluten Pastelería, sobre todo, creo que ha sido nuestro fuerte últimamente. Pero, y bueno, y para los que nos quedamos un poco más tarde, la cerveza, tenemos un, 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 un lugar especial para los que quieren compartir una tarde con un buen sándwich y, y acogerlo acá en casa 100, no solamente el café, por eso es un abanico de posibilidades que tenemos acá para para entregar.
1: ¿Cuáles son los horarios, Andrea Reyes? Una de las fundadoras de G100, y a todo esto la página web de ustedes es g100.cl, eh, pero en este caso estamos Gracias. hablando del proyecto arroba Casa 100 Café. ¿Qué día no se puede ir? o ¿Cuáles cuál son los horarios que tienen ustedes?
2: Aquí funcionamos todos los días. La idea es que funcione tal como dice Víctor, como un desayunador, como con pausas saludables de, durante el día. Funcionamos todos los días, desde las 8 y media hasta las 21 horas.
1: ¿Lunes a viernes?
2: Lunes a sábado de ocho y media a veintiuno. Ah. Y el domingo funcionamos igual desde las ocho y media hasta las 4 de la tarde.
1: Ah, fantástico, o sea, media. lunes a domingo, y de hecho veo en el Instagram, arroba casa cien café, que ayer estuvieron celebrando el día del niño. El incluso terreno. con una invasión de dinosaurios y sirenas.
2: Claro, y, ah. y también te, com te comento yo, Rodrigo, que y, y, y pasa habitualmente, como en las festas especiales, o en algunas temporadas, es que como tenemos esta callecita, que es parte de nuestra de nuestra propuesta, eh,
1: se abre un mercado. Y ayer, por ejemplo, el mercado era una tiendita de un libros para niños. Ah, pero qué buena idea. ya Y, cómo, sí. y finalmente, ¿cómo ha sido el feedback bueno de la comunidad, pero sobre todo de la de los arquitectos y arquitectas, o gente que se dedica al tema, respecto de ir eh, eh, y vincularse con este café? Me imagino a la gente que trabaja más cerca de la zona, ¿no? Que, pero, pero ¿cómo ha sido un poco como el, la retroalimentación que han tenido de parte de su clientela?
3: Mira, súper bueno, ¿eh? Sobre todo al principio, pues bueno, nosotros una de las cosas importantes que partimos en plena pandemia, o sea, nosotros partimos en enero del 2020, 20, 20, 21-22. ¿Ya? Entonces eh, dijimos, chuta, tenemos las condiciones, están todos cerrando, empujemos todo esto a ver que fun cómo funciona. Entonces, y nos, nos dio bastante resultado porque justo en este lugar yo creo que la gente estaba necesitada de estos espacios, ¿ya? Y sobre todo de no salir de, de este sector que es bien de... ...de barrio, de comunidad, etcétera... ...entonces al principio se nos... ...nos produjo este fenómeno... de ...tener mucha gente adulta... ...muchos niños, muchas familias... ...ahora el perfil está cambiando... ...está variando... Hay, hay, ...hay gente más joven... ...hay gente más... ...que viene a trabajar... ...o sea, aquí hay, no hay ningún problema... ...para sentarte con tu computador... ...trabajar durante rato, hora... Eh, ...siempre hay posibilidades... Eh, ...entonces se, se generó un nuevo vínculo... ...con otro otra escala de, de edades... ...por ejemplo... Entonces ahora no, pues la gente lo recibe súper bien, está súper agradecida, sobre todo la gente alrededor eh, de que existamos, porque existe un lugar para ellos muy cercano.
1: Los cuatro genial. Bueno, si eh, usted si quiere ir a tomar un café de arquitectos. Mira en su Instagram, arroba casa café la dirección del Ciel Parada, 2439, ahí casi con toda lava. Y si usted quiere eh, consultarle a la oficina para que le a ayuden a hacer su propio café o restaurante o espacio gastronómico, ahí está, arroba G100Arquitectos en Instagram, porque esa es una de las grandes gracias, ¿no? Lo que ustedes muestran en su café es parte de lo que ustedes son capaces de hacer, pero solo parte, porque hacen harto más que eso. Exactamente. Oye, qué rico. Eh, Andrea, por favor, un, un último comentario antes de darle las gracias y despedirnos y, por supuesto, felicitarlo y quedar comprometidos a ir a tomarnos un café a, Eso. a Casa Cien Café. Eso, te esperamos. Te
2: esperamos, lo esperamos acá. Muchas gracias
1: a ustedes. Buenísimo, me encanta que haya un café de arquitectos, casaciencafe.cl en la página web. Un abrazo para Andrea Reyes y Víctor Droguet, los arquitectos, arquitectas detrás de G100 y de Casa 100 Café. Que les vaya muy bien.
3: Muchas gracias
1: a ti. ¿eh? Chao. 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 Vamos nosotros aquí, Ricardo, al acertijo musical en Santiago Adicto. Empieza la tensión. <risa> Empieza a poner nervioso. A ver si voy a sacar un rojo, un azul o un 7. La semana pasada tuvo varios 7. ¿eh? Eso hay que destacarlo, Ricardo. La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza. Son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, señor y señora, el clima en el mundo cambió. Y nosotros... ...¿cuándo vamos a cambiar? ...del aporte de todos y todas... ...depende cuidar nuestra agua... ...y asegurar su futuro... ...cada gota cuenta... ...aguas andinas... ...está dificilísima hoy día Ricardo. ...empezaste muy muy desafiante esta semana... ...oye, seria Galería... ...un espacio de espíritu amplio en Vitacura, ...donde encuentras seis de los más honderos restaurantes de Santiago... ...galerías de arte... ...vanguardistas tiendas de diseño... ...diversos servicios... ...una pastelería boutique... ...decoración... ...gastronomía todo eso está en Alonso de Córdoba 4355, ¿se acuerdan dónde estaba el reloj? bueno, en esa misma ubicación está este precioso proyecto de arquitectura y de arte integrado a la arquitectura www.cdgaleria.cl ya, por lo menos el nombre de la canción me lo están soplando la canción, así que por ahí tengo alguna posibilidad de salvar con un 4 no esperemos a que sea demasiado tarde el momento de actuar es ahora por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ya sabes qué huella quieres dejar. Huella Security, compromiso sostenible. Oye, en Enel te recomiendan mantener tu cuenta al día, y así conservar el beneficio de la ley que subsidia las deudas generadas en pandemia entre marzo 2020 y diciembre de 2021. Desde agosto está siendo aplicado automáticamente en la boleta de los beneficiarios que cumplan los requisitos. Infórmate en enel.cl Estoy tirando un aquí y anotando el nombre del cantante. Es un solista, ¿no es cierto? Ya, yeah. creo, creo que la tengo, creo. Oye, les tengo una excelente noticia. Quinto Share, la aplicación, la app en la que puedes elegir el Toyota que quieras usarlo en el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro y conoce los modelos híbridos descargando Quinto Share, se escribe con K, K-I-N-T-O y después Share como en inglés de compartir, Share. Quinto Share, esta excelente aplicación que demuestra que Toyota hoy día es una compañía de movilidad y ya no es una empresa solo de autos. ¿Quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Bueno, conoces Smart Best by Exacon, un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran diseño, plusvalía y ubicación como valor agregado. Infórmate en hexagon.cl y además métete en su blog, que es muy bonito, muy bueno, tiene temas de arquitectura, de ciudad, de paisajismo, tips, de todo tipo y también hay un montón de datos para aprender a manejarse en el mundo inmobiliario. Y finalmente quiero contarles que Entel ha lanzado una ciberguía de mediación parental para enfrentar el grooming y el ciberbullying, esto es muy importante y lo han hecho junto a la Subsecretaría del Interior, a la Fundación Katy Summer también. Eh, esto en el marco del Día del Niño y es una nueva pauta de consejos para papás y tutores para educar a los niños, niñas y jóvenes y acompañarlos en su navegación por internet para enfrentar las ciberamenazas. Si se meten a informacióncorporativa.entel.cl lo van a encontrar de inmediato. Ya, esta canción yo digo que se llama Hungry Eyes. Y me atrevería a tirar... Me voy a tirar un... Pero me voy a tirar hacia absolutamente un carril. Eric Carmen. ¡Oh! Le he Maravilloso. Estaba en una parte de mi cabeza, pero pensé que me iba a decir... No, anda. Richard Marx. No tengo idea. Ya. O sea que nota a veces Un 7 para partir el lunes. Me voy demasiado contento. 3 de la tarde con 3 minutos. Termina. Santiago Victor en Radio Duna. Gracias, Richie, querido. Estoy feliz con mi 7. Eh, gracias Equipo Digital de Radio Duna Gracias Francesca Ravizza en la producción Lucho Cruz en el streaming Pito Rodríguez en la dirección Y ahora llega Tardes Duna, hasta mañana